0: Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Pepe Ortega. Tengo el gusto de estar con ustedes nuevamente aquí en nuestro podcast, Tiempo de Alabanza y Adoración. Estamos hoy con el episodio número 2, que se titula La diferencia entre la alabanza y la adoración. Esta es una buena pregunta, que me la hacen siempre, casi siempre que voy a dictar algún taller de alabanza y adoración, o alguna enseñanza, algún entrenamiento a los eh, ministerios de alabanza y adoración? Y digo, es una buena pregunta porque hay un poquito de confusión al respecto y es mejor aclararlo. ¿no? Eh, muchas veces, incluso muchos músicos piensan que alabanza necesariamente significa canciones rápidas y adoración son las canciones lentas. ¿no? Bueno, tiene un poco de razón eso, <ríe> tiene un poco de sentido, pero no es la definición. Es decir, alabanza no quiere decir que sean canciones rápidas. Esa es una forma de expresarla. Y adoración tampoco significa necesariamente que sean baladas ¿no? o canciones lentas en las cuales uno cierra los ojos y levanta los brazos. Esas son expresiones de adoración. Entonces hay que definir qué significa alabanza y adoración. Otra cosa, cuando buscamos definiciones no tenemos que buscar en el diccionario porque eso eh, los diccionarios van a obviamente a recoger eh, el uso generalizado de las palabras. Lo que nosotros necesitamos es el uso bíblico, es decir, tenemos que ir a la Biblia y ver de qué manera se han usado estas palabras a lo largo de las Escrituras. Ahora, obviamente que ya hay algunos que han hecho ese trabajo. Hay muy buenos diccionarios bíblicos que ya nos van a dar el trabajo un poco hecho. ¿no? Van a ver cuántas veces se repite determinada palabra, cómo se usa, de qué forma. Entonces vamos a utilizar esos materiales para llegar a nuestra definición. En primer lugar, alabanza. En el Antiguo Testamento han habido varias palabras que se han usado para definir alabanza y fueron traducidas como alabanza. Cada vez que se encontraban con la palabra yada, que significa expresar alabanza o admiración, cada vez que se encontraban con la palabra samar, que significa cantar propiamente dicho alabanzas, también lo tradujeron como alabanza. Cuando encontraron la palabra toudá, que es levantar los brazos, cuando encontraban la palabra halal, que también es casualmente expresar admiración, alabanza lo tradujeron como alabanza, una palabra bastante especial que fue motivo de nuestro episodio número uno es Tejilá, que se refiere básicamente a la alabanza espontánea, ¿no? al cántico nuevo. Pues bien, entonces cada vez que se ha utilizado estas palabras y que se ha traducido como alabanza, vienen acompañadas de algunos otros elementos. Si queremos entender la definición de alabanza, tenemos que ver estos elementos que acompañan a estas palabras. ¿Cuáles son? Generalmente vienen acompañadas de acciones de gracias, es decir, de agradecimiento y gratitud y vienen acompañadas de júbilo. ¿Ya? Entonces quiere decir que la alabanza está referida básicamente a obras que Dios ha hecho y nuestra alabanza es una respuesta a esas obras de Dios. Es decir, nosotros estamos alabando a Dios por las obras que Él ha hecho es decir, reaccionamos con acciones de gracias y reaccionamos con júbilo. Y es bien importante, va a haber todo un episodio en el que vamos a hablar acerca del júbilo y cómo este júbilo es obligatorio, no, no es opcional. Entonces, para resumir, alabanza significa exaltar a Dios con agradecimiento y con júbilo por las cosas que Él ha hecho. Eso es alabanza, básicamente dicho. Muy bien, ahora pasamos al otro término, a adoración. La adoración desde que empieza apareciendo en el Antiguo Testamento, generalmente se refiere a un acto de postración, a mostrar reverencia ante alguien superior. Y literalmente significa doblarse o inclinarse delante de otra persona. Tanto así que en el, eso es en el Antiguo Testamento, que es la palabra shaká. Y en el Nuevo Testamento, cuya palabra es proscuneo, también implica lo mismo, ¿no? es acercarse pros hacia alguien y prácticamente darle un beso en la mano, ¿no? en señal de reverencia. Ahora, este proscuneo y esta shaká del que hablamos, este acto, no es exclusivo de Dios. Es decir, para nosotros sí, solamente adoramos a Dios. Pero en épocas bíblicas se hacía esta reverencia a los reyes, a personas de gran autoridad, ¿No? Vamos a ver incluso casos bíblicos en los cuales hay eh, este tipo de reverencia hacia personas. ¿no? Entonces, cuando nosotros adoramos a Dios, ya no estamos adorándolo necesariamente por lo que Él ha hecho, sino por su naturaleza, por lo que Él es. Y obviamente implica, la misma palabra implica cercanía. Y esto es algo bien interesante, ¿no? porque la palabra nos dice que nos acerquemos hacia Él con acciones de gracias y con júbilo. Es decir, nos vamos acercando a Dios. O sea, la forma de llegar a Dios es a través de la alabanza. Pero una vez que estamos delante de él o cerca de él o junto a él, lo que hacemos es expresar adoración. Ahora, nosotros sabemos que somos templo del Espíritu Santo, que él habita en nosotros. Pero esto es un proceso en el cual nosotros percibimos a Dios, tomamos conciencia y nos acercamos espiritualmente a Él. Y es bien interesante que entendamos esto, porque cuando decimos acercarnos a Él, no nos estamos refiriendo a que vivamos alejados de Él. Hablamos de una percepción, hablamos de una dedicación. En un punto determinado, después de estar alabando a Dios con júbilo y con acciones de gracias, ya podemos percibir y creemos por fe que estamos realmente frente a Dios. Y cuando esto sucede, nosotros, ¿qué cosa hacemos? Adoramos a Dios. No, ya no lo estamos alabando por lo que Él ha hecho. Eso ya lo hicimos. Ni tampoco estamos dándole gracias por lo que Él ha hecho. Ahora estamos adorándolo a Él. ¿Qué cosa estamos exaltando? ¿Qué cosa estamos alabando durante la adoración? Estamos exaltando su naturaleza, es decir, sus atributos. ¿Cuáles son los atributos de Dios? La santidad. Su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, su eternidad, su majestad. Es decir, Dios es eterno, es magnífico, es todopoderoso, es santo. Y esas son las cosas, esos atributos son los que expresamos en la adoración. Es decir, expresamos ya no gratitud por obras, sino exaltación por su carácter. Obviamente que para adorar a Dios es necesario estar unido a Él, ser cercano a Dios, y eso solo es posible... Gracias al nuevo nacimiento, una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no es salva, que no pertenece al reino de Dios, porque la palabra muy claramente dice que nosotros hemos sido trasladados de un reino espiritual a otro. No, acá no estamos hablando de que somos buena gente o que el otro lo hace con todo su corazón. Si una persona no pertenece al reino de Dios, es imposible que pueda adorar a Dios. Si sí puede alabarlo. Porque obviamente todo el mundo y la misma palabra de Dios lo dice que todo el mundo debiera darse cuenta de la existencia de Dios al admirar la creación. Pero otra cosa muy diferente es adorarlo. Por eso el Señor Jesús en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, él dice pues que ya viene el tiempo en el cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. no Juan 4, 23, 24. Verdaderos adoradores, porque tenemos que adorarlo con la verdad y la verdad es la palabra no en espíritu porque obviamente necesitamos haber nacido del Espíritu, no solamente nacer de la carne, sino nacer del Espíritu, y eso es solamente posible gracias al nuevo nacimiento, adorarlo en Espíritu y en verdad. Y la verdad, ya sabemos, la verdad es Cristo, fue traída por Cristo, y nosotros gracias a Cristo estamos unidos ahora a Dios. Entonces es bien importante esto, no entender la diferencia entre las dos cosas. Obviamente que cuando expresamos alabanzas, lo hacemos de manera jubilosa y con agradecimiento. Por eso las canciones responden a eso. Eso no quita que podamos usar una canción lenta. Si, si, si lo hacemos con júbilo con agradecimiento, sigue siendo técnicamente alabanza. Pero mientras ya nos vamos acercando a Dios tal cual, es el, el plano, por decirlo de alguna manera, o el recorrido que está prefigurado desde el Antiguo Testamento, que se empieza pues con alabanza, con acciones de gracias, luego alabanzas, y finalmente ya en el lugar santísimo ahí se manifestaba la gloria de Dios. Igual ahora, ¿no? Nosotros, si bien no hay un, no hay un tabernáculo o un templo, pero sin embargo en el Espíritu nosotros sabemos que existe ese recorrido. Llega un momento en el cual... Hay una gran intimidad entre nosotros y Dios. Hay una gran reverencia. Nuestra exaltación es ahora al carácter de Dios, a sus atributos. Y obviamente ahí es la expectativa de esta manifestación de la gloria de Dios. Así que espero haber eh, absuelto esta inquietud. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre alabanza y la adoración? Para resumirla, alabanza referida a las obras de Dios. Tiene que hacerse con acciones de gracias. Y con júbilo. La adoración se refiere al carácter de Dios. Se refiere a la exaltación de la naturaleza de Dios, de sus atributos y debe hacerse. Con una rendición tiene que hacerse con un postramiento, no necesariamente físicamente, pero debe, debería ser algo evidente que nosotros estamos frente a alguien a quien reverenciamos. Eso no quiere decir que tengamos que hacerlo con tristeza. Ojo, la Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo. O sea, aún estando nosotros delante de Dios, adorándolo, percibiendo su presencia, nunca debiera ser nuestra única reacción, por ejemplo, el llorar o el sentirnos indignos de estar delante de él. La palabra de Dios en, el, en la carta a los hebreos, el capítulo 10, dice que nosotros entramos, entramos confiadamente delante de su trono. Cojo ¿no? que entrar confiadamente no significa confianzudamente. ¿no? Así, tenemos confianza de entrar al lugar santísimo ahora y delante de Dios nos deleitamos adorándolo. Es decir, nos deleitamos, gozamos en esta oración porque su presencia y plenitud de gozo. Ok, hermanos, bueno, entonces de esta manera estamos terminando nuestro episodio número 2, la diferencia entre alabanza y adoración. Este es tu podcast, Tiempo de Alabanza y Adoración. Nos vemos en el episodio número 3. Gracias.